You can publish podcast with iBlog.com. Software Engineering Digest 58번째 시간입니다. 어, 얼마 전에 이제 그 서버가 다운이 돼가지고요. 서비스를 제대로 못 드렸습니다. 아무래도 무료다 보니까 가끔 이제 몇년 중으로 이렇게 다운이 되는 것 같습니다. 다른 곳 알아보는 중에 이제 소정이 되어서 다시 서비스를 합니다. 어, 하여튼 양해 부탁드리겠습니다. 어, 오늘 이제 온톨로지에 관련된 이야기를 다뤄보도록 하겠습니다. 어, 최근 이제 몇 년, 몇년 이상, 이상이죠? 이상 동안 계속 이슈가 됐던 키워드 중에 하나죠. 온톨로지 요즘에 안 들어가는 게 혹시 없는 것 같습니다. 시멘틱스라는 어떤 그 부분하고 같이 이제 얽혀서 이제 돌아가죠. 위험하는. 이와 관련해서 이제 그 음, 괜찮은 책을 하나 소개를 시켜드리려고 합니다. 어, 인터넷 진화의 열쇠 온톨로지 웹 2.0에서 3.0으로 해서 이제 노상규님하고 박진순님이 공조를 한 책이 있는데요. 책이 상당히 이제 얇뭐 그렇게 이제 두꺼운 책은 아닙니다. 한 200페이지 가량이 되는 책인데. 어, 그럼에도 불구하고 상당히 잘 만들어진 책이라고 생각을 합니다. 어, 이해되지 쉽게 아주 잘 만들어져 있고요. 어, 내용을 보면 목차가 온톨로지의 음, 어, 개념과 운영, 그 다음에 개요, 분류와 용도, 온톨로지 구축 프로젝트, 그 다음에 적용 분야, 온톨로지 언어, 그 다음에 RDF, 그 다음에 OWL, 그리고 이제 토핑맵, XTM, 온토로지 툴에 관련된 내용들이 이제 쭉 펼쳐져 있습니다. 어, 17페이지에 보면 음, 컴퓨터 온토로지에 관련된 정의가 나오는데요. 컴퓨터 온토로지랑 정보자원을 컴퓨터가 해석할 수 있는 시멘틱으로 표현한 특정 영역, 도메인의 메타데이터다. 뭐 이렇게 나옵니다. <웃음> 일단 뭐 메타데이터라는 얘기가 나오면 좀 어렵게 이제 생각이 들죠. 어, 데이터의 어떤 특성을 정의하고 틀을 정의한 게 이제 메타데이터라고 이제 볼수 있습니다. 음, 이 밑에 이제 좀더 풀어서 설명한 글이 있는데요. 컴퓨터 온톨로지는 기계, 컴퓨터, 소프트웨어 에이전트 등이 이해하고 처리할 수 있도록 인간이 만든 인공물로서 기계가 특정 작업을 지능적으로 수행할 수 있게 해주는 핵심 기술이다 라고 이야기합니다. 어... 아, 그 이제 얘기하기 전에 어, 온톨로지가 이제 철학에서부터 음, 나왔던 이야기들을 쭉 이야기를 하고 있습니다. 온톨로지는 실은 이제 객체지향하고 상당히 이제 밀접한 관계가 있는데요. 객체가 보면 이제 컨셉과 이제 릴레이션쉽으로 어, 세상을 이제 그 설계를 하죠. 음, 그와 유사하게 이제 어, 개념을 분류하고 그 다음에 이제 관계를 정의함으로써 어, 어떤 시멘틱한 의미를 가지도록 합니다. 
특정 도메인에 맡겨요. 이게 이제 특정 영역이라는 말이 좀 중요한데요. 특정 영역에 따라서 관계는 달라질 수가 있거든요. 예를 들어서 건축물에서 어, 구조 설계하는 분이 이제 기둥을 바라볼 때와 그리고 이제 인테리어 하시는 분이 이제 기둥을 바라볼 때의 그 기둥과 이제 보호의 관계는 전혀 이제 다를 겁니다. 이 맥락 자체가 이제 틀린 거죠. 컨텍스트가 다르다라고 이제 표현을 합니다. 컨텍스트가 다른 거는 결국에는 컨텍스트 그 맥락에서 의미가 다르다는 거니까 결국에는 이제 이런 어떤 관계 속에서 이제 의미를 도출을 해낼 수가 있도록 특정 영역을 정의를 해야 된다는 얘기죠. 온톨로지 정의하기 전에는. 그, 온톨로지가 이제 완전 그온 우주의 모든 컨셉을 다 담을 수 있는 건 아니죠. 어, 도메인별로 이제 정의가 돼야 된다는 걸 의미를 하는 거고요. 그래야지 시멘틱 의미를, 어, 표현을 할수 있다라고 이제 얘기를 하는 겁니다. 아까 이제 그 내용을 이제 해석을 해보면 이런 뜻이 있다고 볼 수가 있습니다. 어, 컴퓨터 온톨로지를 연구하고 구축하는 목적은 특정 영역과 관련 있는 개념들이며 이들 간의 관계뿐만 아니라 이들 간의 제약 조건, 그 다음에 공리들이 컴퓨터가 이해할 수 있도록 처리하는 형태로 체계화되고 부화화됨으로써 어, 컴퓨터에 조작되고 사용도 할수 있게 하는데 있다. 상당히 좀 어렵게 설명이 되어 있긴 하는데요. 어, 여기 제약 조건이라고 하는 것들, 관객과 관객끼리 제약 조건이 있을 수 있죠. 예를 들어서 어, 어떤 보호 위에 기둥이 이제 두 개가 들어간다라고 하면 보호와 기둥 사이에 1대2 관계가 있는 겁니다. 집합 관계가 있는 거죠. 이런 식의 어떤 제약 조건이 있죠. 제약 조건을 만족하지 못하면 그 맥락에서는 사실 의미가 없습니다. <웃음> 예를 들어서 벽체 안에 이제 그 윈도우가 이제 포함이 되어 있어야 되는데 그 반대로 되어 있다 관계가 이러면 당연히 이제 그거는 벽체도 아니고 윈도우도 아니죠. 예를 들면 이제 그런 식으로 이제 특정 도메인에 따라서 제약 조건이 달라질 수가 있다라는 걸 의미를 합니다. 어, 이 책은 좀더 이제 깊게 들어가는데 온톨로지를 이용그 이해하기 위해서요. 여기에 이제 General System Theory라는 어, 내용이 이제 나옵니다. 이게 뭐 오스트리아 출신의 이제 캐나다 생물학자인 루비 루비 폰 베르탈란피 아, 이름 좀 어렵네요. 에 의해서 처음 주장이 되었다고 합니다. 그래서 이제 걔가 궁금해서 이 책을 한번 사보았어요. 아마존에 이제 주문해서 사보았는데 아, 거의 이제 수학의 이제 집합론적인 내용으로 가득 차 있더라고요. 어쨌든 그 개체 지향이나 온톨로지나 생물적인 관점에서 이제 시작된 거는 맞는 것 같습니다. 아무래도 개념을 이제 분류하고 개통하고 연구하는 학문이다 보니까 이게 먼저 이제 발전이 된것 같습니다. 어, 여기서 일반 시스템 이론이라는 게 일반적인 시스템과 관련된 타당한 원칙을 도출하고 체계화하는데 사용된 이론이라고 이제 정의를 하고 있습니다. 여기서 시스템은 <웃음> 공통된 목적을 달성하기 위하여 구성 요소 구성된 요소들이 상호작용을 하면서 하나의 전체를 이루는 집합체를 이야기한다고 합니다. 그래서 뭐 기업의 예를 들기도 하고 경제 시스템, 정치 시스템, 교육 시스템, 기업, 학교, 가정 등을 얘기를 예를 이제 들기도 합니다. 
온톨로지는 일반 시스템 이론과 밀접한 관련이 있으면서 이제 서로 영향을 미쳐왔다고 이제 이야기를 하고 있습니다. 일반 시스템 이론에서는 시스템의 복잡성을 이용하기 위해서 이해를 하기 위해서 시스템의 구성을 브레이크다운 계층 구조로 이제 표현을 합니다. 이러한 세계에서 이제 현실 세계의 메타 모드를 뽑아내는 것이 일반 시스템 이론의 핵심이라고 이야기하고 있습니다. 뭐 데이터베이스 설계하는 거하고 비슷하네요. 어, 어차피 그 여러 가지 이제 그 계층을 이제 만들어내다 보면 거기에 대한 규칙을 발견할 수 있고 그 부분을 이제 메타 데이터로 뽑아낼 수가 있겠죠. 음, 이 시스템 이론은 반드시 수학적으로 표현할 필요는 없다. 뭐 이런 얘기를 나옵 이런 얘기를 합니다. 시스템 이론은 사실상 기존 과학적인 지식 구성 요소 간의 고별, 규칙, 부분 전체, 시스템 환경 체계, 기능 변화 등의 전형적인 주제를 체계화된 이론, 체계화한 이론이다. 네, 이렇게 이제 표현이 되고 있습니다. 어, 이와 더불어 이제 번지 온톨로지라는 내용을 다루고 있는데요. 마리오 번지라는 분이 어, 이야기한 건데 1977년도에 이제 이야기를 한 내용이에요. 번지에 의하면 세상은 만물, 띵으로 구성이 되어 있고 각 사물은 고유한 속성을 지니고 있다. 속성은 하나의 사물이 본질적으로 갖추고 있는 것일 수도 있고 여러 사회, 사물 사이에 상호 보완적인 것일 수도 있다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 객체지향 이제 분석하는 원리하고 거의 유사하네요. 사물은 결합하여 하나의 이제 컴포지팅을 형성을 할 수가 있다. 뭐 이런 이야기를 나옵니다. 뭐 상당히 이제 유사하죠. 지금 객체지향하고 상당히 유사합니다. 번지에 의하면 모든 사물은 인간에게 알려져 있든 아니든 반드시 속성을 지니고 있다. 애트리뷰트는 인간이 사물에게 부여한 특징을 일컫는 말이다. 라는 얘기가 나옵니다. 그리고 또 번지는 상태, 스테이트, 이벤트, 인터랙션 시스템 등을 정의를 하였다. 어, 요 UML에 이제 그 다이아그램이 생각이 나죠. 이거는 음, 내용도 이제 그 다이아그램하고 상당히 이제 비슷하게 정의가 되어 있습니다. 음, 거의 비슷한 내용이고요. 그리고 이제 상호 작용하는 것들은 상호 작용하지 않는 더 작은 소급으로 나눠질 수가 없다. 이렇게 나누 이렇게 이야기를 하고요. 시스템의 환경은 시스템의 요소들과 상호작용을 하지만 시스템의 합성에 속하지 않은 요소, 요소의 집합이다. 이걸 이제 환경이라고 정의를 했네요. 시스템의 구조는 다른 요소들 간에, 요소들 간 또는 요소들과 환경 요소들 간에 이루어지는 모든 상호작용이 집합이다. 하나의 시스템은 하나의 사물 또는 사물의 집합지로 어그리게이트로 볼 수가 있다 뿐만 아니라 시스템은 컴포지스팅이기 때문에 창발적인 속성을 지니고 있다. 이 부분은 이제 관계성에 관련된 설명을 하고 있습니다. 이 번지 내용이 거의 이제 OAB하고 거의 일치하네요. 내용상. 어, 뭐 이런 식으로 해서 쭉 이제 내용, 내려가고 있고요. 그리고 이제 기호학적인 내용까지 나옵니다. 23페이지에 보면 의미의 삼각관계라는 내용이 나오는데요. 이 의미의 삼각관계는 실은 이제 기호학에서 아주 옛날부터 있었죠. 기호학이라고 하면 어뭐 라캉이라든지 아니면 이제 뭐 에코라든지 
데리다든지 이런 학자들이 이제 그 이런 어떤 그 연구를 많이 했죠. 기후에 관련된 연구. 우리가 다니는 이제 그 소프트웨어 공학의 이제 객체 지향이라든지 이런 온톨로지 같은 경우에는 결국에는 이제 기호와 이제 어 기호에 이제 따른 의미를 다루는 거죠. 이때 이제 의미의 삼각관계라는 얘기는 이제 이미 나왔었고요. 그 내용 여기에도 같이 나옵니다. 그리고 이제 어 개념에 관련해서 이제 집합론적인 내용이 나오는데요. 집합론에 보면 이제 내포와 외연이라는 두 가지 속성이 있습니다. 어, 내포는 이제 의미를 얘기를 한다 이런 얘기가 나오고요. 좀더 구체적으로 살펴보면 내포란 내부에 포함되어 가짐을 의미하는 것으로 논리학에서는 어떤 개념이나 내용이 되는 여러 속성을 일컫는 말이다. 외형이란 어, 어떤 개념이 적용 어떤 개념이 적용되는 명제나 사물의 범위를 일컫는 말이다. 에, 이런 말이 나옵니다. 예를 들어서 동물이란 개념의 외연에는 새, 물고기, 사자, 인간 등이 있다. 내용이 나오네요. 그 기호학 같은 경우에는 실제로 어, 모델링을 할때 상당히 이제 중요한 부분으로 이제 어, 그 실제로 이제 활용이 됩니다. 어, 기호학에 대한 이해가 없이 모델링이 되면 이제 기의와 기표를 헷갈려서 사용을 할 수가 있거든요. 그러면 이제 부적절한 기표를 사용하기 시작하면 실은 그 모델링을 하는 그 아키텍처가 상대방한테 이제 잘못된 의미를 이제 전달해 줄 수가 있죠. 예를 들어서 어그 사람이 운전을 하는데 표지판이 낭떠러지 방향으로 이렇게 화살표가 가리켜져 있다라고 하면 어떻게 되겠습니까? 사람은 무의식적으로 기그 기표를 보고 우회전할 겁니다. 바로 낭떠러지 쪽으로 떨어지겠죠. 어 그와 같이 어떤 모델링을 할때그 기울이라는 건 기표라는 건 상당히 이제 중요하죠. 같이 이제 내재가 되어 있는 거기 때문에 기울이가 기표 하나에는 이제 기울이가 여러 개 이제 내재될 수가 있거든요. 그 기울이 기울이 어떤 그 여러 가지 이제 그 내재된 기울을 어떤 특정 도메인에 맞게끔 얼라이먼트를 하기 위해서는 당연히 이제 관점이 정해져야 되고요. 그 부분을 명확하게 하고 이제 지나가지 않으면 특정 맥락 속에서 의미를 도출해내기가 상당히 어렵죠. 모델링, 모델링 하기도 어렵고요. 그리고 지금 또 따로 얘기한 내포와 외연의 관계 같은 경우에도 상당히 중요한데요. 이 부분이 이제 잘못되면 개념하고 이제 그, 어, 개념이 어느 정도 이제 어떤 식으로 이제 인스턴스 인스턴스가 될 건지 반대로 이제 인스턴스 된게 어떻게 이제 일반화 될 건지 이 부분을 이제 헷갈릴 수 있거든요. 그러면 이제 제대로 된 모델을 만들기가 어렵죠. 이 내용이 음, 이런 이제 두 가지 부분들은 실은 뭐 온톨로지를 이제 모델링하는 것뿐만 아니라 그 일반적으로 이제 그 시스템 아키텍처를 이제 설계를 할 때도 마찬가지로 이제 적용이 됩니다. 어, 그 뒷부분에 보면 온톨로지 구성 요소가 나오는데요. 컨셉, 프로퍼티, 릴레이션쉽, 그 다음에 컨스트레인트, 그 다음에 에시움, 인스턴스 여섯 가지 구성 요소로 이루어져 있다고 합니다. 거의 뭐 객체지향적인 내용하고 거의 뭐 다를 바가 없죠. 하지만 온톨로지 같은 경우에는 객체지향보다는 관, 관계성이라든지 맥락이라든지 아까 이제 시멘틱스라든지 이런 쪽으로 좀더 많이 이제 강조하고 
상당히 이제 좀 유연성 같은 것들도 이제 많이 강조를 하고 있는 것 같습니다. 뭐 어쨌든 뭐 서로 이제 통하는 맥락이 있으니까 어, 온톨로지를 많이 이제 공부를 하면 객체 지향은 이제 같이 알게 되겠죠. 음, 오늘 요 정도까지 하도록 하겠습니다. 여기까지 한 15분 정도 걸리네요. 음, 얼마 전에 이제 그 IoT 관련해가지고 요즘에 IT가 또 이슈죠. 관련해서 이제 10만 양병서를 주장한 어떤 언론사의 주장을 이제 신문에서 봤는데요. 아, 좀, 그런 식의 접근을 좀 제발 좀안 했으면 좋지 않을까라는 생각이 들더라고요. <웃음> 전문가가 이제 붕어빵 찍듯이 그렇게 막 찍어낼 수 있다라고 하면 얼마나 좋겠습니까? 근데 이제 우리 이런 소프트웨어 공학 이쪽 같은 경우에는 그렇게 찍어낼 수 없는 부분이거든요. 실은. 옛날에 하드웨어 같은 경우에는 거푸시 만들어서 찍어내면 되죠. 그쵸? 공산품 찍어내도 되죠. 공장 하드웨어 같은 경우에는. 소프트웨어 같은 경우에는 그게 상당히 어렵거든요. 어, 그 요즘에 이제 차량이 리콜될은 주요 원인 중에 하나가 소프트웨어가 이제 그 중에 하나라고 하더라고요. 소프트웨어 이제 CPU를 이제 담당을 하는 그각 계통을 이제 제어하는 어, 부분의 어떤 소스 라인 수가 최소한 100만 라인 이상이 넘어간답니다. 그 100만 라인을 이제 계속 찍어낼 수는 없겠죠. 그쵸? 그다 짜야 되는 거죠. 그거는 사람이 얼마나 많이 들어가겠습니까? 그런 전문가들이 이제 그냥 이제 그 학원에서 교육한다고 만들어지는 건 아니지 않습니까? <웃음> 그니까 아무리 이제 발등에 불이 떨어져서 급하다고 하더라도 뭐 신발의 끈을 매지 않고 달린다라고 하면 얼마 못 가서 탈이 나기 마련이겠죠. 뭐 그런 생각이 듭니다. 오늘 요 정도까지 하고요. 다음에 또 온톨로지 관련된 다음 이야기를 해보도록 하겠습니다. 감사합니다.